0: שמואל ב', פרק י"ב: "וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. נתן הנביא נשלח להוכיח את דוד. המלבי מסביר שהתוכחה באה היות ודוד בסופו של דבר הצליח לצאת נקי מהסיפור. הנה בת שבע נמצאת אצלי, אוריה חיתי אבן הנגב כבר לא נמצא כאן זה הגיע לו בדין, הוא היה מורד במלכות, אז הוא נענש על פי דין, הוא נהרג, היא הרע ממני, ובסופו של דבר אין לי שום בעיה, לא של אשת איש, היות וגט כריתות כותב לאשתו, אז הוא כתב לה גט כריתות, הנה הוא לא חזר בסוף מן המלחמה, אז הגט פעל את פעולתו והיא מגורשת, בקיצור יותר טוב מזה לא יכול להיות, אז אם ככה דוד יצא בתחושה, הנה הכל עלה לי, נהתר. אמרנו שיכל להיווצר מצב אפילו שאוריה היה מתייחד עם אשתו ואז הייתה כאן בעיה, היה פה איסור ועם כל זה דוד אמרנו עשה את זה, למה? כדי שלא יהיה חורבן למלכות אבל גם הבעיה הזאת בסוף לא הגיעה אוריה בסוף לא התייחד עם אשתו, בסוף אוריה מת, בא על ידי זה דוד כביכול רחץ בניקיון כפיו מה עושים ככה, הכל בסדר ולכן היה צריך לבוא נתן הנביא ולהוכיח אותו ונשים לב שהתוכחה באה בדרך של משל. מספר לו שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. למה? למה צריך לתת לו דוגמאות בדרך של משלים? אנחנו במקום דוד לכאורה היינו נפגעים. מה, אני לא מספיק אינטליגנט כדי שאתה תבוא תגיד לי, תשמע אדוני, מה שאתה עשית לא מצא בעיני בורא עולם? זה לא, לא מספיק טוב? אתה מה, אתה מדבר איתו פה עם ילדים וזה, אתה אומר לו משל ואתה... מה צריך את כל הדברים האלה? תבוא, תגיד בצורה ברורה, קיבלתי נבואה מעת השם, אתה עשית את דבר חמור. לכאורה זה הדבר המתבקש. מה זה מתחיל לתת לו משלים, ודוד המלך מתחיל לדון על המשל, ולאחר מכן אומר לו, או, oh, אתה הוא הנמשל. כל זה אריכות לכאורה מיותרת, שוודאי לא היינו מצפים לה שיח בין נביא לבין מלך. תדבר ישירות, תגיד מה השם אמר. אז באמת, אומרים בעלי המוסר, לאדם יש מנגנוני הגנה. כאשר אתה בא ומציג בפני האדם עובדות שהוא עשה ושואל עליהן שאלות, לאדם יהיו אלף ואחד תירוצים כדי להסביר את עצמו. מהי הדרך לעקוף את כל אותם מנגנוני הגנה? זה פשוט לנתק אותו מהסיפור ולהדביק את הסיפור למישהו אחר. כאשר אני מנתק אותך מהסיפור, מה משפטך הוא צדק. אין פה את האינטרסים, אין פה את הניסיון לחפות על מעשים שאני עשיתי, אין פה את הרצון לדון את עצמי תמיד לכף זכות. אני אמרתי פעם שזה לא נכון שאנשים לא דנים לכף זכות. אני אמרתי שאני ראיתי שרוב בני האדם תמיד דנים לכף זכות את עצמם. נכון? כמה זכויות אנחנו מוצאים בעצמנו, כמה הסברים, כמה תירוצים, בלי סוף. ודוד המלך פה? או, או, כמה תירוצים יכלו להיות לו? בפרט לפי מה שראינו לעיל, רוי תערויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, מצד הגלגול שלו זו הייתה התאומה היתרה שלו שהגיעה לו, ועוד הרבה תירוצים, לא היה דוד ראוי לאותו לא מעשה אלא לאורו דרך תשובה, היה, הקדוש ברוך הוא הגדיל את יצרי שלא בדרך הטבע כמו שהסברנו בשיעור הקודם, היה לדוד הרבה תירוצים, אם היו ניגשים אליו באופן ישר הוא לדוד, נו נו נו, נו. דוד אמר מה אתה רוצה? זה. מעשה כזה? יצאתי חלק מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ניתק את המעשה ממנו. אמר בוא נספר לך סיפור אחר, תגיד לי מה אתה חושב על הסיפור ההוא. ודוד המלך אחרי שהוא שומע את הדבר הזה והוא חורץ משפטו והוא אומרים לו אתה האיש, דוד המלך לא, לא מוסיף מילה של ויכוח. הוא אומר חטאתי לאשר. נגמר, אין ויכוחים. צודק, אין ויכוחים. אם היינו מפנים את האצבע המאשימה באופן ישיר אליו, היה לו הרבה תירוצים. אבל ברגע שהוא שפט את המעשה, על ידי זה הרבה יותר קל. לעקוב בין מנגנוני ההגנה. עכשיו נשים להם, אומר לו, בעיר אחת היו שני בני אדם, אחד עשיר ואחד רש. קודם כל, משל מטבעו מקצים וכך גם כן קם, הוא בא ועושה הקצנה, אחד היה עשיר ולעומתו השני היה רש, הכוונה אני גדול. עכשיו תשימו לב שהרש כתוב עם א', כמו ראש, קוראים רש ועל האלף נחה, וזה גם כן בא לרמז על כך שאותו רש אמנם היה רש מבחינה מסוימת, זה מרמז על אוריה, כי היה לו רק אישה אחת, אבל הוא גם היה ראש הגיבורים ודוד, היה מראשי הגיבורים של דוד. לכן קוראים את זה רש, אבל כתוב עם א', שזה מלשון ראש. עכשיו הוא מתאר בפניו את הסיפור. לעשיר היה, סון ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה... ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ובבא מתחיל לתאר בפניו מה שהיה עם אותם אנשים. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד. צאן ובקר הרבה מאוד זה בא לרמזל דוד, שהיה לו נשים רבות. לעומת זאת לרש אין כל קין כבשה אחת קטנה, הכוונה לבת שבע. וזה אוריה החיטי שהיה לו רק אישה אחת. אשר קנה, מה זה קנה? לשון ליקוחין. קנה זה לקח, הכוונה נשא לאישה. ויחייה ותגדל אימו ועם בניו. איך נכנסו בניו פה לתוך הסיפור? אומרים חז"ל שאוריה החיתי היה נשוי בעבר והיו לו בנים מהאישה הזאת. וכעת הבנים האלה גדלים באותו בית עם בת שבע. לא היו לו בנים מבת שבע, כמו שראינו שהזוהר הקדוש מעיד שהוא לא, לא קרב אצלם. אלא מה? היו לו בנים מהאישה הקודמת, ותגדל אימו ועם בניו. לכן גם קורא לזה בניו ולא בניהם, אלא זה בניו שלו בלבד. מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבא. כל זה נועד כדי להגדיל את הארון, כדי לבוא ולומר לו איזה חיבה וקרבה היה ביניהם, ואיך אתה הלכת ופגעת באידיליה הזאת. ויבוא הלך לאיש לא לא העשיר. לא נכון, לא ותהי לו לא כבא, נכון, לרמן שלא בא עליהם, נכון. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמו לקחת מצונו מבקרו לעשות לאורח הבא ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו והנה הגיע אורח לאיש העשיר האיש העשיר כואב לו הלב לקחת מצונו ומבקרו הנשחט מהצום והבקר שלי לשכן שלי יש כבשה אני אלך אקח את הכבשה של השכן ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו פה הוא בעצם רוצה להגדיל את חטאו של דוד משני פנים מהפן האחד מצד שהוא לא לקח מצונו, הרי לך יש כל כך הרבה, תיקח מצונך. ומהצד השני, הוא אומר, מי הגיע לכאן? המלך הגיע לבקר אותו? מי הגיע לכאן? שר בממשלה הגיע לבקר אותו? אומר, הגיע הלך לאיש העשיר. שם הלך, אדם בלתי חשוב. והאדם הזה, לא היה צורך בשבילו לעשות כל כך הרבה, ואתה, כיוון שאמרת טוב, יש לי פה כבשה בחינם, אז בוא, אפשר לכבד גם את ההלך הזה. הלך מצד עצמו לא עושים לו קירה, לא פותחים לו שולחן אבל כיוון שאמרתי, תשמע, יש לי פה בזול כבשה, בחינם בוא ניקח אותה בשביל, בשביל ההלך הזה ובעקבות זה אתה רואה שההלך הזה כביכול עלה לדרגה של אורח ומזה הוא נהיה איש הלך, בסך הכל הלך, מה אתה מכבד אותו כל כך? לא, כיוון שיש לי כבשה בחינם אני אביא לה וכביכול הוא מתנהג עם ההלך הזה כאילו הוא כבר נהיה בעל הבית באים חז"ל ואומרים יש פה רמז היצר הרע. אם בן אדם לא נועל בפניו את הדלת לחלוטין, אלא נותן לו איזושהי דריסת רגל קטנה, אז בהתחלה הוא הלך. ככה מה שנקרא רק עובר אורה, קופץ רק לביקור. לאחר מכן הופך להיות אורח, כבר מתארח בבטחה על דרך קבע. ולאחר מכן, ויעשה על האיש הבא אליו. האורח הזה כבר פתאום נהיה בעל הבית, הוא כבר מושל עליך. הוא כבר מושך אותך באף, מה שעץ הרע ידרוש, אתה תעשה. לכן אומרים לנו, צריך האדם לדעת, כשהוא עוד הלך, תנעל את הדלת. אל תיתן לו דריסת רגל. אם תיתן ליעץ הרע דריסת רגל, בסוף הוא יהיה בעל הבית עליך. וייחר... אולי לפני כן, חז"ל אומרים שהעץ הרע, כמו שהסברנו כעת, דומה בהתחלה כהלך, אחרי זה כאורך, אחרי זה בעל הבית. זה בא לרמז גם על דוד, שימו לב. בהתחלה דוד רק ראה אותה. אחרי זה הוא חמד אותה. ואז הוא נהיה יצרה אצלו אורח, ולאחר מכן לקח אותה לו לא לאישה, והוא נהיה בעל הבית עליה. וייחר רב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת. חי השם נשבע בשם השם, אדם כזה הוא בן מוות. ודוד לא נתקררה דעתו, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לו לא חמל. לא מספיק. שיהרגו אותו, עוד את הכבשה ישלם ארבעתיים. כמה זה ארבעתיים? מחלוקת. יש אומרים פי ארבע, יש אומרים ארבע זה פי ארבע. ארבעתיים זה פעמיים ארבע, זה פי שמונה. הקושי כאן זה קושי מאוד לא פשוט. קודם כל תגידו לי, יש מצב שהורגים בן אדם והוא משלם? איך זה נקרא? כמלא בדרבא מיניה, נכון? המדענו על העונש הגדול ביותר. איך דוד חורש משפטו גם למות, גם לשלם? שאלה אחת. שאלה שנייה, יש מצב שבן אדם גוזל ומתחייב בנפשו? אולי בדיני שמיים כתוב וקבע את קובעיהם נפש. מי שגוזל את ישראל, השם נותן נפשו ממנו. אבל בעונשי הארץ, שבאים לפני משפט, אומרים המלך תשפוט, המלך שופט, הוא אומר, הורגים אותו על גזלה, כמה שהגזלה תהיה חמורה, אין דין גזר דין מוות על גזלה. מה פתאום קובע לו כאן גזר דין מוות? זה באמת פלא עשו. המלבים אומר, תדע לך שיש הבדל בין משפט המלך לבין משפט השופטים. המלבים הזכיר כבר את הכלל הזה לעיל, ראינו אותו, ונחזור עליו שוב פעם כאן. אומר המלבים, שופט, דיין ששופט חייב לשפוט על פי כל כללי... החוק והמשפט שקבעה התורה, זה אומר הוא זקוק לשני עדים, זה אומר שצריכים לעשות להם חקירת שתי בערב, זה אומר שצריך שהעדות שלהם לא תהיה סותרת בשום דבר, זה אומר שלא ניתן להחיל עליהם עונש יותר ממה שכתוב, אם זה חילול שבת, זה אם זה רצח, אז זה סייט, וכן הלאה זה הדרך, כל דבר כדינו. כאשר מדובר במלך, המלך לא כפוף לכל זה. למלך ניתן כוח לעמוד בפרץ ולגדור גדר גם בדברים שאינם על פי הפרוטוקול, שאינם על פי הספר, שאינם על פי החוק. הוא לא חייב לעשות חקירה של העדים אם הוא רואה בעינם שהדבר הזה הוא אמיתי, הוא לא חייב לפסוק על פי פסיקה יכול לגזור עונש הרבה יותר גדול כדי לגדור גדר ולעמוד בפרץ, וכפי שבאמת ראינו שחז"ל מתארים שפעם אחת היה אדם שרכב על סוס בשבת, מה הוא עשה? איזה יצור זה? מחמר, האיסור הזה של המחמר, מקסימום, תגיד לי, אם זה באימה שלו, אז יש פה איסור תורה מצד למען ינוח. אם זה לא באימה שלו, אז בכלל גם זה אין, זה רק איסור דה רבנן, שמא יתלוש זמורה. חז"ל אומרים, הוציאו אותו ביום ראשון לבית הסקירה. סקנו אותו על דבר כזה. אומרת הגמרא, ולא מפני שהדין כן, אלא שאותו דור היה צריך לך. זאת אומרת, יש מצב כזה שהחכמים יכולים לבוא ולעמוד בפרק כדי לגדור גדר. מלך על אחת כמה וכמה. וזה מה שדוד המלך אומר. אמנם על פי משפטי החוק והסדר של התורה הקדושה, אין לו דין כזה. אבל אני, כשאני רואה פה מעשה אכזריות כל כך נורא, אומר דוד, אני רואה צורך לעמוד בפרק ולדון אותו בדין משפט המלך ולא בדין משפט הדיינים, לדון אותו שיהיה חייב מיתה. דבר נוסף, שישלם ארבעתיים, ולכן דוד המלך מוסיף, אחרי שהוא מסיים את משפטו, עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. הארבעתיים זה עקב אשר עשה את הדבר הזה, גנב וטבח, ועל אשר לא חמל, הכוונה על זה, הוא מקבל עונש מיטה. זה אומר שלא מגיע לו באמת על פי דין, אבל כיוון שהמעשה הזה הוא כל כך נורא מבחינת החוסר רחמנות שבו, לכן הוא אומר, אני גוזר עליו את הגזר דין הזה בכוח המלכות. מה זה ארבעתיים? איפה דוד המלך נענש ארבעתיים? איפה הוא קיבל פי ארבעה? אומרים חז"ל, זה בדיוק העונש שהוא קיבל. הילד שנולד בו מבת שבע מת. אחד. אמנון נרצח על ידי מי? <אם> אבשלום. שתיים. תמר, מה היא הייתה? <אם>... על ידי אמנון. זה שלוש. אבשלום נהרג על ידי מי? יואב. יואב, יואב זה ארבע. ויש כאלה, הרלב"ג מוציא את uh, תמר ומחליף במקום זה את אדוניה. זה גם גם נגזרה עליו מיטה, ואז זה מתאים שכל הארבעה מתו, כן? כל הארבעה הללו מתו ארבעת בניו של דוד, זה ישלם ארבעתה אם הוא חרץ את משפטו. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל. ואנוכי צלתיך מיד שאול. ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך וחקיך. ואתנה לך את בית ישראל ויהודה. ואם מעט והוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה חיתי הכיתה בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה העונש זה עוד מעט נראה. בואו נראה כעת את התוכחה. הוא אומר לו אתה האיש זאת אומרת, אמנם על עצם הפעולה לבדה, הוא אומר אי אפשר להעניש אותך לא כדין רוצח ולא כדין נואף. כי הרי הסברנו שאוריה היה חייב מיתה, אז רוצח אתה לא. נואף, הסברנו שאוריה נתן לה גט אז ממילא גם נואף אשת איש אתה לא. אז על מה כן, על איזה סעיף כן ניתן להאשים אותך? על העניין של הגניבה. היה פה אדם שהייתה לו כבשה הייתה לו אישה, ואתה גזלת אותה מתחת ידו. אתה יכול להגיד, כן, זה לא אשת לא איש, כן, הוא היה חייב... מטה... הכל טוב ויפה, אבל על הגזלה, מה יש לך לענות? לקחת אישה וגזלת אותה מיד בעליו. עצם הדבר הזה, זה העוון שעליו הוא תובע אותו. והאותו. עכשיו, הוא אומר לו, בוא ותראה שהמצב שלך חמור מאוד. א', הרי אנוכי משחטיך למלך על ישראל. הוא אומר לו, תראה, אתה לא אדם פשוט. אתה מלך על ישראל. <laughs> כשמלך עושה עבירה, זה מהווה ראייה וסימן לכלל העם כיצד להתנהג. אתה לא בן אדם פרטי. בן אדם פרטי יכול לחטוא, יכול להיכשל, אומרים לו, החץ שלך לא עושה גלים. אבל כשמלך חוטא, זה עושה גלים קשים. ואז נדמה לו ממך, הוא אומר לו, הרי ילמדו האנשים ויעשו כמוך. דבר נוסף, הוא אומר לו, ואנוכי צלטיך מיד שאול. הוא אומר לו, זאת התודה שאתה נותן על כל חסדי וההשגחה הפרטית המופלאה ביותר שראינו בפרקים הקודמים שלימצא את דוד, כמה פעמים הוא עמד כפסע בפני המוות והשם הציל אותו. הוא אומר לו, הרי אנוכי צלטיך מיד שאול <אז, אז הוא אומר לו, האם זאת התודה שאתה נותן? האם זה המעשה הראוי אחרי שדבקה בך כל כך ההשגחה הפרטית? הוא מוסיף לו, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך. הוא אומר לו, הרי נתנתי לך גם את בית אדונך, שאתה תמשול בכל ביתו של שאול, ואת נשי אדונך. על מי פה הוא מדבר? מי אלה נשי אדונך בחיקך? מי אלה? יש בזה שתי דעות. דעה אחת, אומרים נשי אדונך, לא הכוונה נשיו של שאול, אלא אישה מבית שאול. מי היא אותה אישה מבית שאול? מיכל. דוד נשא את מיכל. זה הכוונה נשי אדוניך. יש הסבר נוסף, כך מובא בירושלמי ובמדרש, שדוד המלך נשא גם את רצפה בת עיה שהייתה פילגש שאול. והיא הנקראת נשי אדוניך. אז גם את נשי אדוניך נתתי בחיקך. ואתנה לך את בית ישראל ויהודה. ראינו שבתחילה דוד המלך משל בחברון שבע שנים. ואחרי זה השם דאג שכל עם ישראל יבוא כאיש אחד לקבל מלכותו. אז הוא אומר... גם דאגתי שכולם יקבלו מלכותך בצורה מוחלטת. ואם מעט, מה זה אם מעט? הכוונה, אם מעט לך הנשים שיש לך, והוסיפה לך כהנה וכהנה. כמה נשים היו לדוד באותו הפרק? שש נשים. אומרים חז"ל, לדוד היו שש נשים, וממילא כאשר השם אומר לו והוסיף לך עוד כהנה, כמה זה? שש. עוד שש. וכהנה כמה זה? שש. עוד, שש. עוד שש. כמה נשים המלך מותר? 18. המלך מסכן, הוא מוגבל, אנחנו לא מוגבלים, כל אדם יכול לשאת נשים בלי הגבלה. אתה רוצה מאה, תישא מאה, אלף, אלף, לא מוגבל, רק המלך מוגבל, אומרים לו, לא יותר משמונה עשרה נשים. הסיבה לכך, מכיוון שאצל המלך אנחנו חוששים יותר שמא נשיו יטו את לבבו, כמו שהיה אצל אה, שלמה המלך. וזה המקור אגב שלמלך מותר רק שמונה עשרה נשים, הוסיפה לך כהנה וכהנה, עוד שש ועוד שש ביחד עד שמונה עשרה נשים. וכך באמת היה לדוד בסופו של דבר, לדוד היו שמונה עשרה נשים. ואז הוא אומר לו, ואם כן, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הכיתה בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמות. הוא אומר לו אפילו שבדיני בשר ודם אתה תוכל להצטדק אבל מדוע בזית את דבר השם? הוא אומר לו אתה בזית פה את דבר השם אז בדיני בורא עולם אין לך הצטדקות עכשיו מסביר אתה עשית פה שני דברים לעשות הרע בעיני את אוריה החיתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה הוא אומר לו ככה את אוריה החיתי הכית בחרב על ידי מה? על ידי שאת אשתו לקחת לך לאישה זאת אומרת שימו לב יש הערה עצומה אתה טוען, אתה טוען, אוריה חייב מיתה, זה מה שאתה טוען, נכון? אתה טוען אוריה חייב מיתה. בואו נחשוב, למה אוריה חייב מיתה? היות ואוריה בא ודיבר שלא בכבוד אל המלך, ואמר לו, אדוני לו דוד רגע, דוד, בוא רגע נחשוב, לו אתה לא היית מעיקרה נוטל את בת שבע. אוריה היה מגיע אל המיטה? לא. איך הכל מסובב? על ידי שאתה לקחת את בת שבע. אז ממילא היית צריך לחפות על המעשה. איך מחפים על המעשה? שלחת ליואב, תשלח אליי את אוריה, אחיתי, כדי שילך ויהיה עם אשתו. ועל ידי זה יהיה חיפוי למעשה. הוא סרב, ובעקבות זה התחייב מיטה. דוד, אם לא היית לוקח את בת שבע, אוריה היה ממשיך בשדה הקרב, היו מנצחים את בני עמון, היה חוזר אל אשתו. הוא היה ממשיך לחיות, עד מאה ועשרים. יוצא עם ככה, שאתה אומנם טוען שבצדק התחייב אוריה מיתה, אבל איך זה התגלגל אליו, זה באשמתך. אבל אילולא אתה בכלל היה לך קשר עם בת שבע, לא היה צריך לחפות על שום דבר, לא היית קורא לאוריה, אוריה היה ממשיך לחיות. אז זה מה בעצם טוען לו, מעשה אחד, עוולה אחת גלגלה את השנייה. אז אתה צודק שהוא חייב מיתה, אבל הוא הגיע לחיוב הזה על ידך. זאת אומרת, הסיבה שהוא התחייב מיתה הייתה בגללך. לכן הוא אומר לו, זה נחשב כאילו אתה רצחת אותו ואותו הרגת בחרב בני עמון, הכיתה בחרב, כביכול אתה הוא זה שהרגת אותו. היה פה עוון נוסף, חוץ מזה שאותו הכית בחרב, הוא התחייב מיטה על ידך כמו לאישה, יש פה עניין של גזלה כמו שהסברנו. ואותו בחרב בני עמון, הסברנו בשיעור הקודם שלהרוג בחרב בני עמון זה היה מיטה קשה זו הייתה מיטה על ידי קינא דמסא אבותא, על ידי הנחש שהיה חקוק על חרב בני עמון. אם מגיעה לו מיטה, תהרוג אותו כדין הרוגי בדין, שימות ביד ישראל בדרך מכובדת. למה שלחת אותו למות ביד הערלים? זה עוד אבון בפני עצמו. למה הרגת אותו בחרב בני עמון? בואו רגע נחשוב. דוד המלך הרג אותו? למה מייחסים את זה אליו? מה תגיד? הוא היה הגורם. בואו נשאל אחרי שאלה, אם אני אומר לבן אדם, ראובן, אני שולח אותך, לך תהרוג את שמעון. וראובן הלך והרג את שמעון. מי נחשב שרצח כאן? ראובן... למה בן אדם עברי? יש לנו כלל האומר, אין שליח לדבר עבירה. והוא אמר לי, מה זה זה הוא אמר לך? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים? שואל אותך בורא עולם, אני אמרתי לך לא לרצוח. שואל אותך למה רצחת? אבל הוא אמר לי לרצוח. מה אתה שומע על ההוא? אני אמרתי לך לא אומר הקדוש ברוך הוא. בא הרד"ק ואומר, בכל אדם באמת הטיעון הזה הוא נכון. אבל כאשר מדובר במלך, פה מי שלא ישמע לכל ציווי המלך, המלך יהרוג אותו. כיוון שכך מוראו של המלך נמצא על הנתינים, והמעשה מיוחס למלך. עכשיו בוא רגע שנבין היטב, האדם חייב לסרב גם למלך. וגם אם יגידו לו, המלך יהרוג אותך אם אתה לא תעשה, יגיד אני מוכן למות ולא להרוג אותו. כי שלוש עבירות, עבודה שרה, כי לא עליי, כתוב, כל איש אשר ימרא את, פיכה, יומת. עבירה, את, אשר את פיכה, יומת, למי זה נאמר? ליהושע. יכול אפילו לדבר עבירה, גם אם המלך יצווה לעבור עבירה, תלמוד לומר, רק. רק, חזק מאוד. לבלתי עבור, לדברי התורה וכולי. רק בא למעט, תיזהר, רק דברים שמתאימים לתורה. אם המלך מצווה דבר החורג מחוקי התורה, אסור לך לשמוע בקול המלך. אז אמנם נכון, אתה צודק, כי האנשים האלה, אנחנו נבוא נגיד להם למה שמעת בקול המלך, הרי היית צריך לסרב. אבל באופן טבעי, פחד המלך עלי. כיוון שפחד המלך עלי... קשה לבוא אליי בתלונה, למה קיימתי את דבר המלך. אז כשמדובר במלך, העוון נזקף אליו. אתה הרגת, דוד, כי בתור נתין הוא מפחד להמרות את פיך. איזה עוד מלך היינו שנטבע על הריגה? אפילו שלא הוא עשה את זה באופן מעשי, באופן ידני. שאול המלך נטבע על נוב עיר הכוהנים. אני הרגתי את נוב, דואג האדומי הרג את נוב עיר הכוהנים. נכון, אבל אתה אמרת, סוב פגע בהם. זה יצא ממך ההוראה. אבל הוא היה אמור לסרב. נכון שהיה אמור לסרב, אבל כיוון שיש פה מוראה של מלכות, אז אנשים באופן טבעי לא מסרבים. כיוון שכך, התביעה היא עליך. היו כאלה שסירבו, נכון? נכון. ראינו אצל כאלה שכן סירבו, וראינו שהם היו מעולים יותר בזה שהם לא שמעו לכל דבר המלך כאשר הוא ציווה לעשות דבר שאינו ראוי. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, כך מודיע לו הנביא, לא תעשו חרב מביתך עד עולם. עקב כי בזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. עכשיו אני גוזר עליך את שני העונשים שאתה בעצמך חרצת על האיש העשיר. כנגד מה שאמרת בין מוות האיש, עונשך מוות, לא תסור חרב מביתך. העונש הזה אמור להיות על הבנים שלו. למה? עקב כי בזיתני. במעשה הזה היה ביזוי השם. כשאנשים רואים דבר כזה, היה פה ביזוי כבוד שמיים. ודבר נוסף, הוא בא ואומר לו, כה אמר השם, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, לרעך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כנגד מה שאתה עשית, כשלקחת את אשת אוריה החיתי, הוא אומר, מידה כנגד מידה, מישהו מביתך יקום ויקח את נשיך. עכשיו, אתה לקחת כמה נשים? <עוד> שעה אחת. אחת. אבל הוא ייקח את כל עשר פילגשיך, שזה בעצם בא בהתאמה למה שהוא אמר, שהוא צריך לשלם ארבעתיים, לשלם פי כמה, גם אתה תשלם פי כמה. הוא ייקח את כל העשר פילגשים. הבדל נוסף, אמר לו, אתה עשית בסתר, זה שיעשה זה לך, הוא יעשה זה בגלוי. לעיני השמש הזאת, דהיינו יהיה בזה פרהסייה. למה היה העניין של הפרסייה? כדי שכולם ידעו שדוד המלך נענש על המעשה שהוא עשה שאף אחד לא יקבל איזושהי לגיטימציה מהמעשה הזה לבוא ולנהוג כמוהו. <אמר <טוב> אמרנו בעבר Aah, <מחריר> ונחזור <tip> ונאמר שוב <כ pavement> שכל אחד, אמרתי שוב, כל מי שירצה להגיד שדוד המלך לא חטא כלל לא שייך לומר דבר כזה <Tip> אלה הם פסוקים מפורשים שדוד המלך חטא כל מה שאנחנו דיברנו על כך כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הכוונה, רש"י שם מסביר, כל האומר דוד חטא באשת איש, או הכוונה דוד חטא ברציחה, ניאוף ורצח לא היה קו. שני הדברים האלה היו בקשרות כמו שהסברנו, רק מה, איך כל העניין הזה הסתובב היה דבר לא ראוי, עניין הגזלה היה דבר לא ראוי. אמנם המלך הכל מותר לו, אבל היה בזה חילול השם, ועל פי מדרגת דוד ודאי שהתביעה עליו הרבה יותר קשה. אבל מעולם לא חשבנו לבוא ולומר שדוד המלך עשה מעשה כשר לחלוטין. על מעשה כשר לא שולחים נביא, לא שולחים תוכחה, לא נותנים עונשים, ודאי שהמעשה הזה לא היה מעשה כשר, אף אחד לא בא להגיד שהוא היה כשר. ואם אתה רואה לפי העונשים, מה שפה צריכים להבין, זה שואל הרד"ק, מי זה שיבוא ויקח את נשיך לעיניך? מתוך ביתך, מי זה יהיה? אבשלום. אבשלום. שואל הרד"ק, אני לא מבין, אני אקרא לכם את לשונו. יש לשאול, איך גזר האל על אבשלום שיחטא וישכב עם נשי אביו? ואם לא חטא דוד, לא היה חוטא אבשלום. והנה נענש דוד בדבר חטא אבשלום, בעצם יוצא זה כשאני על ידי אבשלום בני, אז כביכול משמיים גוזרים שאבשלום יחטא. איזה מין דבר זה? איך יכול להיות שמשמיים יקבעו על האדם שיעשה איסור? אומר על זה המלווין תירוץ מפורסם ששייך גם אצל פרעה. אותה שאלה נשאלת גם על פרעה. <חדוש> הקדוש ברוך הוא אמר, ועבדום ועינו אותה ארבע מאות שנה. זאת אומרת שכשפרעה מענה ומשעבד את עם ישראל הוא מקיים ציווי ה'. אז אם ככה, מה התלונה עליו לאחר מכן שצריך לתת לו מכות עוד כדי שישחרר את עם ישראל? הוא עשה ציווי ה', הוא, הוא צריך לגיע, לקבל שכר. שאמר ועבדום ועינו אותם, אני עשיתי את זה. <תשוב> התשובה אחת, שם. אומר השם, גזרתי כזאת גזירה. אני אמרתי אבשלום? אני אמרתי פרעה? אני אמרתי ועבדום ועינו אותם. תגיד לי, אתה פרעה, למה אתה קפצת להיות המתנדב? אה, צריך לענות מישהו? בוא, בוא, אני פה הראשון. מי? את מי אתה צריך לענות? למי אתה צריך לתת מכות? בוא. אלא מה? יש לך רוע לב, ואתה שואף תמיד לעשות רע, ולכן גלגלו את החובה הזאת על ידך. כי מגלגלים חובה על ידי חייו אבל הרי יכלה לעשות את זה, כל אומה אחרת יכלה לעשות את הדבר הזה זה לא היה תלוי בסיווי הקדוש ברוך הוא אם השם היה אומר פרעה יעשה את זה פרעה צודק אתה גזרת עליי לשעבד אותם למה עכשיו שמע אני סוציא אבל כיוון שהשם לא גזר מי יעשה את זה למה אתה התנדבת? התנדבת תשלם את המחיר אותו דבר גם פה השם אומר לו הנני מקים עליך רעב מביתך מי זה יהיה? זה יכול להיות, יהיה אחיין שלך, יכול להיות, יהיה בן שלך, יכול להיות, יהיה נכד שלך, יכול להיות, יהיה דוד שלך, יכול להיות... מי, יש בלי סוף אנשים בביתך. ביתו זה דבר מאוד מאוד נרחב. אבשלום בא ובחר להיות זה המוציא לפועל. אה, אתה בחרת מצד עצמך, תקבל את העונש. התנדבת, תקבל את העונש. באותה מידה גם כן, זה עולה לנו על שאלה, שאלה אחרת. אם בן אדם הלך ורצח אדם אחר, ידונו אותו בשמיים על זה? ודאי, מה השאלה? נכון? ידון אותו כדין רוצח. יבוא הבן אדם הזה מטעם, ריבונו של עולם, אני לא מבין. תבדוק רגע בפנקסים שלך. אני הוא ההוא שרצחתי, קוראים לו ראובן. תבדוק רגע, ראובן היה צריך למות באותו יום? בודקים בפנקסים. אומרים כן, באיזה שעה? בשעה כזאת וכזאת. אז מה אתם מפילים עלי את התיק? כתוב, והאלוקים הנה לידו, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אומרים לך, הקדוש ברוך הוא, נכון, אני יכול לעשות לו התקף לב, אני יכול שהוא ילך לישון, ייפול מהמיטה וימות, אני יכול שפתאום ימות ואף אחד לא ידע מאיזה סיבה, הקריש דם במוח, ברק, רעידת אדמה, יש כל כך הרבה דרכים לקדוש איך לקחת בן אדם, מי ביקש ממך להיות התליין? אה, אתה התנדבת להיות התליין, אתה חייב, לכן על ידך גולגלה החובה הזאת אז אם ככה תשלם על המעשה שעשית. זה הכוונה חובה על ידי חייו. הוא היה חייב כבר קודם לכן, והוא שאף לעשות עבירה, אז גלגלו שהעבירה הזאת תיפול בידך, כי אתה רצית מצד עצמך לעשות עבירה. כך גם כן כאן, שאבשלום מצד עצמו, אף אחד לא דחף אותו לזה, אלא הוא בעבור תאוות נפשו רצה לחטוא, ואז גלגלו לו את העניין הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשלם. עכשיו התשלום יהיה... על ידי מיתה, דהיינו ארבעתיים, היות ואתה, נטל, ואתה בעצם גרמת למותו של אוריה החיתי. היה מגיע לו, אבל הסברנו עכשיו שהוא לא היה מגיע לזה אילולא כל העניין שלך. אז אתה פה התחייבת בחיוב של מיתה. ולכן, אתה אמרת לשלם פי ארבעה, אז ימותו לך ארבעה מבני ביתך. זה כנגד העניין הזה של גלגול המיתה. שימו לב, מה הוא אומר לו, ושכב את נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסאטר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. דהיינו על ידי זה שאנשים יראו שהקדוש ברוך הוא משלם את הגמול בפרהסיה, על ידי זה אנשים יבינו וידעו שהקדוש ברוך הוא איננו מוכל ואיננו מעביר, גם אם בן אדם הוא יהיה חשוב. גם אם הוא יהיה מלך, שלא תחשוב שלמלך מותר לעשות עוונות אב, ולאנשים פשוטים אסור. דין המלך כדין כל אדם, ואדרבא, עוד יש עליו תביעה קשה יותר, כיוון שהמלך, הוא מבחינת דוגמה, הוא נזקק לדקדק הרבה יותר במעשיו. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. הוא אומר לו, חטאתי להשם. פה אנחנו רואים את גדולת נפשו של דוד. ופה רואים גם כן את מה שחז"ל אומרים, את ההבדל בין דוד לבין שאול. שאול נתן אמתלאות, נתן סיבות. העם, חמל, הבאנו את זה כדי להקריב להשם אלוהיך, קיימתי את ציווי ה', כמה וכמה פעמים ניסה להצטדק. ודוד, כמו שהסברנו קודם, היה לו הרבה הצטדקויות. ושאול צווה במפורש, תהרוג את כל העמלקים. תהרוג גם את הכבשים, גם את הצום, גם את הבקר. דוד המלך לא בא אליו נביא מפורש עם פני מעשה בת שעה והזהיר אותו אל תעשה אז תראו כמה הצטדקויות היה לדוד עם כל זה דוד המלך לא מצטדק כלל אלא מיד אומר חטאתי להשם אומר לו על זה הנביא גם השם העביר, העביר חטאתך לא תמות מה פירוש גם השם העביר חטאתך לא תמות? אומר לו הנביא באמת היה צריך להיות שאתה תמות למה גם מה שאתה עשית חטא זה, היה צריך להיות שאתה תמות. אבל השם מעביר לך את אותך ולא אתה תמות. אלא מי אלה שימותו? ארבע. ארבעה, כמו שהסברנו לעיל. בזה נתכפר לו בקצת העוון, קודם כל. עצם זה שהוא הודה, נתכפר לו בקצת העוון, מיתתו שלא נתכפרה. דוד לא צריך למות בגלל העוון הזה. ואלה שמתו, הם, הם היו צריכים למות. קצת העוון התכפר, שאתה דוד לא תשלם את המחיר. אבל הוא אומר לו אתה תשלם כאן בעולם הזה, וזה לא השתנה. העניין הזה של ושכב את נשיך לעיניך זה יתקיים. לא תסור חרב מביתך זה יתקיים. הבן שנולד שימות זה יתקיים. אבל כל שאר הדברים שזה בעצם מיטתו של דוד, שזה היה אמור להיות על עצם המעשה, הוא אומר לו את הדבר הזה בסופו של דבר לא תקבל. המצודות דוד מסביר שהוא בא להגיד על הריגה של אוריה החיתי, העונש שלי כמו שאמרת, שלא תסור חרב מביתי. אבל אבון בת שבע אומר לו, הרי זה לא היה חטא כלפי אדם, אלא זה רק חטא כלפי בורא עולם. אז ייקח איש לי פה חשבון עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, אם ככה ראוי שימחה לי. מילא על עונש של בן אדם לחברו, אני מבין, אי אפשר למחול לך, צריך את המחילה של הבן אדם, אבל העונש של בן אדם למקום כן ראוי שימחה לי. לכן זה מה שהוא אומר, חטאתי להשם, והוא רחום יכפר עוון. לכן הוא אומר לו, לא, נכון, אתה צודק, על החטא זה אשר ימחל לך. מה ימחל לך שאתה לא תצטרך למות?